0: 28 de marzo, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado, un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando Jesús llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, «Si no veis signos y prodigios, no creéis». El funcionario insiste, «Señor, baja antes de que se muera mi niño». Jesús le contesta, «Anda, tu hijo vive». El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron, ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. En los ejercicios espirituales San Ignacio nos enseña muchas formas de orar y hay una que puede ser particularmente útil para este tipo de pasajes de la escritura. Es lo que él llama la aplicación de sentidos. Cerramos los ojos, nos imaginamos esta escena, vemos a los personajes, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, nos colocamos allí como si fuera una película, como uno más de los personajes de lo que está ocurriendo y escuchamos cómo hablan, y captamos con los sentidos interiores de la imaginación cómo fue la escena y sobre todo lo que hay en el interior de Jesús, sus sentimientos y actitudes, lo que esto nos revela sobre cómo es Jesús. Pues bien, Jesús, que había vivido toda su infancia y juventud en el norte de Palestina, donde está Galilea, era conocido por sus vecinos. Y estos, al principio, desconfían de que él vaya a ser el Mesías, porque lo conocen tan bien... Eso piensan ellos, que les parece imposible que un chico, que es muy bueno, pero que les parece muy sencillo, muy normal, tan parecido a los demás, sea tan excepcional como ahora dicen en otras regiones de Palestina. Y es que Jesús ha marchado a Jerusalén y allí ha empezado a hacer algunos milagros y está la gente impresionada. Hay muchísimas personas que se acercan a él que le van pidiendo que cure a un enfermo, que visite a alguien que necesita ayuda, están todos asombrados del poder, de la fuerza y del amor de Jesús. Esto llega a oídos de los vecinos del norte, de Galilea, de Nazaret, y dicen, no, no es posible. ¿Quién? ¿Jesús de Nazaret? No, pero si lo conocemos bien, si es el que ayudaba a José en la carpintería, si es el hijo de María, el que tantas veces ha ido a la sinagoga, siendo muchacho el que ha ido a comprar con su madre, a quien conocemos porque es compañero de mis hijos, pensarían algunos, en la escuela, les parece imposible que ese de quien piensan que conocen tanto sea el Mesías prometido por Dios. Pero sí que lo es. Se van a llevar la sorpresa de que ese que ha estado entre ellos tantos años, tanto tiempo, es mucho más valioso de lo que ellos habían imaginado. Este primer aspecto del Evangelio nos puede ayudar a caer en la cuenta de que a veces nos acostumbramos de las cosas excepcionales y dejamos de darles importancia precisamente porque las vemos a menudo. ¿Cuántas veces nos podemos acostumbrar de tener a Jesús entre nosotros en la Eucaristía, por ejemplo? ¿Cuántas veces nos podemos acostumbrar a tener la suerte de tener una parroquia cerca de casa y que el Señor esté presente en nuestro barrio o en nuestro pueblo, porque allí llegó la iglesia hace mucho tiempo. Deberíamos vivir todos los días dando gracias a Dios. Jesús, qué afortunado soy, que hay un sagrario en mi pueblo, en mi barrio. Es decir, que tú estás aquí en medio de nosotros. Y eso que me ha podido parecer normal en algunos momentos de mi vida, que me he acostumbrado, verdaderamente es excepcional. También esto nos ayuda a no minusvalorar a las personas que tenemos cerca. Hay personas que necesitan marcharse lejos para que sean estimadas y valoradas por los demás. Porque quienes les han conocido de cerca piensan que ya les conocen demasiado bien y que no hay nada extraordinario en ellos. Bueno, pues hoy podemos pensar cuánta gente conozco cerca en mi familia, entre mis vecinos, que soy un verdadero afortunado por tenerlos tan cerca. ¿Cuántas personas hay que a lo mejor triunfarán cuando salgan de esta zona y que entonces sí diré, ¡ah, yo lo conocí! Cuando en realidad soy tan afortunado de tenerles todos los días a mi lado. Un segundo aspecto nos llama la atención. Este funcionario real, que tenía un hijo que estaba muy enfermo y que estaba a punto de morir, le pide a Jesús que baje para tocarle. Es que piensa que los milagros tienen que hacerse así, con Jesús que se acerca y que pone las manos sobre una persona para curarla, como puso los dedos sobre los ojos de un ciego, o como puso las manos sobre aquella niña que había muerto. Y entonces este funcionario se hace a la idea de que si Jesús no baja, su hijo no se cura. Pero Jesús le dice... Anda, que si no veis signos y prodigios no creéis. Y después le dice, tu hijo vive. No hace falta que baje. Puedo hacer los milagros también a distancia. No hace falta que esté allí en tu casa. Desde aquí puedo curarle. Esto también nos llama la atención, porque nos ayuda a confiar en el poder de Jesús a la manera en la que Jesús quiera. No hace falta que Él haga los milagros como a mí me gustaría, sino como Él quiera. Y también nosotros podemos hacer mucho bien a distancia, cuando ayudas económicamente al tercer mundo, cuando rezas por otra persona, cuando escribes un correo electrónico o llamas a alguien por teléfono, también tú, como Jesús, puedes hacer mucho bien aunque estés a muchos kilómetros de esa persona. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.